0: Hej och välkommen till Familjebalans-podden. Avsnittets gäst är Katarina och vi samtalar runt ämnen om autismspektrumtillstånd. Eller som det heter på engelska, Autism Spectrum Disorder. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comicapp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se. Ann-Katrin heter jag som driver den här podden. Jag arbetar ju med att förändra tillvaran för människor som har NPF i familjen och då särskilt där det finns OCD. Och för dig då som har OCD i familjen så startar i oktober 2020 en anhörigklubb med namn OCD-hjälpen anhöriga. Gå in på familjebalans.se och anmäl dig där så får du mer information. Men nu kör vi igång lite. Hej Katarina. Hej. Hej Sant. Och välkommen. Ja, jag tycker det är fantastiskt roligt att få ha dig med. Därför att jag det är inte så himla länge sedan kanske ett halvår sedan. Jag upptäckte din bok via ett handledningsuppdrag som jag hade i Härnösand.
1: Det var spännande, vad roligt.
0: Mm, och det, du är så varmt välkommen hit till familjebalanspodden. Tackar tackar. Och först så vill jag att du berättar lite kort om vem du är.
1: Ja, vem jag är. Jag, jag är? jag är psykolog sedan långt tillbaka och har varit verksam större delen av mitt yrkesliv inom vuxenpsykiatrin. Jag har också jobbat med rehabilitering i början av 90-talet och det var väl den vägen jag kom in på det neuropsykologiska perspektivet som jag har ägnat mig ganska mycket åt- och specialiserat mig inom jag är neuropsykolog också och mm. terapeut. Mm. Eh, men eh, idag har jag egen verksamhet eh, och har haft det eh, nu ganska länge. Jag tar emot klienter men jag har också utbildningar och handledningsuppdrag- och så har jag ju skrivit då den här boken, autismhandboken och mm. också en bok om ADHD- mm. Eh, så det har gett mig mycket frihet att lägga upp mitt arbetsliv som jag vill ha tid att skriva och så också.
0: Mm. Mm. Och jag tänker då när du... Vi kommer ju att prata om ämnen runt alltså boken och autism och delar i den för att jag tycker att den var en sån otroligt bra bok. Jag blev ja. jätteglad mm. när jag hittade den här och kunde inte begripa att det tog mig så många år att hitta den för den är tryckt för även <laughs> Nej, inte 1900. Nu tror jag det så ja. gammal inte. 2014? 2018. 2018. 2018.
1: Ja, 2018. kommer 2018. Ja. Mm -hmm.
0: Och jag tycker jag brukar ha rätt bra koll när det kommer nya bra böcker, men den här hade jag missat. Men jag är så glad ja. nu att jag har den i min hand. Så. Ja, vad är kul att den nådde dig. Ja. ja, precis. Och jag tänker så här att när, när en person får en autismdiagnos, Mm. Vad tänker du är det viktigaste och första man behöver göra då? Nu tänker jag då på vuxna i det här fallet. Ja,
1: och Det är ju mitt område kan man säga, ungdomar och vuxna. Mm. område. Ja. Eh, vad man behöver göra i första hand tänker du? Mm.
0: Vad är steg ett? Liksom?
1: Ja, steg ett är ju många gånger att få kunskap och förståelse för vad är det då med mig som skiljer sig från andra? Nu är det ju så att en del... Jag har ju utrett väldigt mycket i min dag och träffat många i uppföljning och behandling och stödinsatser och så. En, en del som kommer för utredning har ju tänkt väldigt länge kring det här av okay. väldigt goda insikter om sina fungerande. Ibland kan det till och med vara så att det kanske är snarare vården som inte har förstått att personen faktiskt behöver en utredning och, och verkligen har en funktionsnedsättning. Men eh, det är ju inte heller alls ovanligt att det är så att man faktiskt är eh, främmande för eh, att man har de svårigheter omgivningen kanske ganska tydligt ser eller den som utreder eh, har kunnat identifiera att det är det här som är utmaningarna och det är nog därför du har ditt lidande eller ständigt krockar med omgivningen och uppfattar dem som eh, problematiska och eh, provocerande och så. Va? Mm. Och eh, där kan det ju variera att man har ganska lätt för att ta till sig man känner fort igen sig i beskrivningarna man får mm. men, men det kan ju också vara så att man inte har riktigt möjlighet att se sig själv från en annans perspektiv om man Nej. har autism och då kan det också vara svårt att titta på sig själv med någon annans ögon alltså Anhörigas ögon eller mm. det utredande teamets ögon och så. Mm. Och förstå att det är så här jag kan uppfattas av andra. Och det där tror jag man har en ganska stor utmaning som utredare att försöka förmedla information. Och kunskap om vad var svårigheterna består av. Vad är det som gör att det blir på det här sättet. Men det är otroligt viktigt jätteviktigt att man tar sig den tiden. Att man vinnlägger sig verkligen och förklarar på ett pedagogiskt sätt som blir begripligt för just den här personen. Mm. Och att man kan anpassa sig verkligen till den här personen. Mm. Det, det tror jag. För att om man inte eh, förstår de här sakerna så blir det sen... Eh, det finns en risk att det kommer in nästan som något slags krig, alltså, nej, men autism har jag ju inte och, och, och om personen ändå har det faktiskt så, så blir det också svårt att ta till sig de hjälpinsatser som finns mm, och att mm. kanske slipa på de svårigheter man har för att eh, bättre kunna fungera i världen och så. Så det, mm. det, är en, det är en väldigt viktig uppgift hos de som utreder att verkligen
0: förmedla den här informationen på ett respektfullt sätt mm. som man kan ta emot. Ja, precis. Den här utbildningen av mig själv kan jag säga. Eller jag ska säga ja, verkligen. Att, ja. Som du skriver i boken, att lära känna din autism. Ja, och, och att man liksom tänker, jag, är det så här när man, man utreds då? Att du får dina plus- och dina minus, eller vad ska jag säga? Att liksom dina fördelar och nackdelar, eller hur, hur ser det ut när jag får alltså, diagnosen? Får jag liksom spektrat? Vem är jag?
1: I den bästa av världen så är det så. Men jag skulle nog vilja påstå att. Det är en väldigt stor variation hur utredningar går till. Mm. Eh, det har det nog alltid varit. Men idag är det nog nästan ännu större variation på grund av att uppdragsgivarna som genomför utredningar varierar så oerhört mm. mycket i kompetens och erfarenhet och möjligheter på grund av upphandlingsunderlag och allt möjligt sånt. Mm. Så eh, det, det, ibland kan det vara så illa att man bara får träffa någon i... Eh, 45 minuter och få veta vilken diagnos man har och så är inte mer med det. Och sen yeah. får man lite standardiserade rekommenderingar om att ah, nu kan du vända till habiliteringen för det här och oh. nu kan du söka LSS och så vidare. Så hej och, oh, hej hej. och lycka till. Oh. Mm. Så kan det faktiskt gå till. Men eh, i den bästa, bästa av världar så får man ju en fin återgivning av någon som faktiskt också själv förstår. Oh. Och har erfarenheter av vad det här är och hur det kan gestalta sig i någons vardagsliv, i mm. de vardagliga relationerna. Så att det inte blir för teoretiskt, utan man verkligen kan förstå det här tydligt mm. och klart. Oh. Eh, och att man får tid på sig att man får mer än ett besök, ett samtal oh. för det här. Kanske till och med att man får en erbjudande av att delta i en grupp där man kan få lära känna sina svårigheter mm. Mm. Eh, och lära känna... Eh, och Bekanta sig med strategier
0: man kan använda och så. det, det, det är det bästa förstås. Mm. Litteraturtips och så. Ja. Och jag mm. tänker så här hur svårt det kan vara. Jag tänker bara med själv när jag ska gå till doktorn. Och så går jag dit och så berättar doktorn någonting för mig. Och så när jag kommer hem så frågar de. Ja men vad sa han då? Eller hon? Ja. Jo säger jag inte. Fasiken minns jag det. Och då är det väl lämpligt att man kanske har med sig någon. Tänker jag som kan hjälpa ja, en att komma i ihåg Ver någon som inte liksom står i centrum. Kanske en anhörig, ja. en kompis, en sambo-partner. Tänker ja. jag att man ska inte gå själv på sånt där. Det, det är nog väldigt klokt. Jag eh, brukar göra så att
1: första återgivningssamtalet som jag kallar det efter mm. en utredning så vill jag träffa. Den som var min klient själv. Mm. Därför att jag vill ge personen möjlighet att själv avgöra vad anhöriga, vänner eller så ska få ta del av. Mm. För det varierar lite grann. Mm. Och sen erbjuder jag ett besök där de. Där de Personer de vill ta med sig och ja. följa med till mm. mötet så att säga. Mm. Då kan de lägga upp det själva och känner att de har kontroll. För kontroll brukar vara en viktig faktor mm. om man har autism. Att man känner att man själv kan styra situationen. Och då kan man göra det. Mm. Det, det kan ju bli väldigt problematiskt om man till exempel råkar olyckligtvis ha en familj eller en partner kanske som är lite fördomsfull eller intolerant och så får man där reda på svårigheterna och så blir det liksom fel. Mm. Så alltså, Det blir trassligt i relationen utan mm. eh, man själv kan välja. Men mm. naturligtvis eh, underlättar att någon är med. Mm. Jag tänker också att man ska ju alltid få sk ett skriftligt dokument mm. med sig som, som jag själv kan förstå och läsa som, eh, som som patient så säga.
0: Ja, i lugn och ro, eh, precis. I lugn och ro och
1: att man som utredare illustrerar, man kan rita, man kan skriva man, och det här kan ju patienter få fota av och, och ta med sig hem som, som liksom minneshjälpmedel för att kunna själv tänka kring det och själv berätta för dem man vill berätta för.
0: Mm. Händer det att någon frågar om de får spela in det där återgivningssamtalet då efter... Ja, visst.
1: Ja. ja visst, det händer ju och det får de ju naturligtvis göra, eh, även om jag förstås alltid säger att det är bara för, för ja, att ja. du ska kunna komma ihåg det här och så.
0: Men eh,
1: absolut, det, det är inte alls ovanligt.
0: Ja, för Jag tänker det, det är i många fall så blir det väldigt... Ja. Eh, nu ska jag sticka ut hakan lite. På en, del, på en del mottagningar och psykiatriska mottagningar vill man absolut inte spela in. Och egentligen så har jag ju rätt att göra det så länge jag med själv är med i samtalet. Och ja, ja. Det, det här handlar om mina anteckningar. att jag kan inte mm. ta anteckningar skriftligt för det hinner jag inte med Då kan jag inte tänka Nej. samtidigt. Nej. Då behöver Precis. jag ju få spela in. Ja. ja. Just. Och jag tror att det är få som använder dem också till något annat än sitt eget faktiskt.
1: Nej, det tror jag verkligen också. Men det har ju hänt. Ja, bra, bra. Och det är väl det som jag tänker professionella kan ju ibland bli oerhört utsatta. Ja. Och det har ju hänt att man har tagit en inspelning ur sitt sammanhang. Ja, 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 och sen har det använts i helt mm. andra syften. Ja, Men jag tänker att det är extremt ovanligt. Och har man en förtroendefull relation mellan... Den professionella och patienten så tänker jag att den risken är väldigt, väldigt, ja. väldigt liten. Den är ja. försumbar så att jag tror verkligen man kan vara generös med att låta ja. personer spela in den här typen
0: av eh,
1: information som man ju får och samtala. Ja.
0: För många gånger mm. behöver man lyssna på det igen tänker jag för att ja, visst. det går inte in den där första stunden liksom, eller då Nej. när man sitter på det där samtalet. Nej visst är så. det så. Mm. Nej, men och sen mm. tänker jag också anhöriga då, inte i fråga om inspelning kanske, det kanske de kan lyssna på sen. Men det var inte det jag tänkte på nu utan just att anhöriga behöver ju också den här education i det här. Alltså utbildningen i vad är autism hos ja, min närstående.
1: Ja, och ibland kan ju anhöriga faktiskt behöva egna. Eh, samtal mm. där, där den som är då utredd inte deltar och det kan ju låta konstigt men, men ibland så kan man som föräldrar till exempel behöva få ställa sina egna frågor mm. utan att eh, vad ska jag säga man, som föräldrar är man ju jag är otroligt mån om att inte säga någonting som ens barn kan ta illa upp av. Och det är ju aldrig det som är syftet. Men man Nej. kanske har sina frågor och funderingar och vill bli ja, lugnad. Mm. Och vill inte belasta sitt barn med de här funderingarna. Då tycker jag att man bör få den möjligheten. Mm.
0: Absolut. Mm. För jag tycker många gånger att anhöriga kan vara en sån tillgång. Runt personen. Ja, för att vi, vi, vi blir ju liksom anhöriga eller föräldrar så länge.
1: Ja, vi har oron
0: och vi har omtanken och den liksom går ja. så långt utöver tänker jag. Än om jag hade haft ett alldeles vanligt barn om jag säger så. Ja, utan alla ja. de här funktionsnedsättningarna. Där ja. kan jag slappna av emellan Det gör jag ju inte när jag har ett barn som har det svårt. Nej.
1: Nej, men så är det ju. Och ja, eh, nu är jag ju i en privileg privilegierade situation att jag bestämmer helt själv hur jag arbetar. Mm. Eh, det är annorlunda om man är på en psykiatrisk avtagning oh. naturligtvis. Men eh, jag, jag tycker ju att eh, det är väldigt bra att ha med anhöriga även i... Ja, jag träffar ju personer med autism och andra förstås också mm. som eh, går i, i behandling hos mm. mig. Och eh, mm. då, då är det ju väldigt vanligt att föräldrar eller partner fru, man och så vidare sambos, följer med i, kanske första gången kanske kommer med några gånger då och då för att man ska kunna följa upp hur tycker anhöriga det? Kan anhöriga också se att det är en skillnad i konfliktnivån eller i sättet att kommunicera och sånt här. För det är inte så enkelt att beskriva hur andra uppfattar en om man har autism. Det är ju det, en av utmaningarna faktiskt. Så då kan det ge väldigt mycket mer information till både den som är patient och behandlaren om man
0: har med omgivningen på det sättet. Mm. Absolut. Jag tänkte, nu sa du behandling. Ja, Och då blir ju det. jag lite nyfiken, hur ser det ut när jag får en behandling hos dig till exempel?
1: Ja, precis. Och behandling, då, när man hör det, då tänker man ju kanske på att man ska bota någonting. Mm. Mm. <skratt> Ni behandlar sjukdomar så att folk blir friska. Och det är ju inte, det, det är inte behandling på det sättet. Eh, det här autism och ADHD också för den delen är ju en funktionsnedsättning. Det finns ju inte botande behandling på det sättet, gör det ju inte. Vid ADHD finns ju medicinering som kan sänka symptomen, mm. dämpa dem. Vid autism har vi inga sådana mediciner att använda oss av. Nej. Men jag, när jag använder då behandling i det här sammanhanget så syftar jag på att underlätta för mig själv som person. Att lära mig mer om mig själv. Att lära mig metoder och strategier för hur jag kan möta omgivningen kanske så att det blir färre konfliktytor mm. runt omkring mig. Hur jag kan få mina rutiner att bli mer funktionella så att de inte sätter krokben för mig i vardagen och tar för mycket energi. Eh, Energibespara, sådana här saker. Mm. Så att livet blir... Det tar inte riktigt lika mycket energi, så jag blir inte, det här, hamnar inte i det här utmattade tillståndet lika eh, ofta kanske. Nej. Och kan på det sättet må bättre, få mindre ångest,
0: mindre stress, mindre depression och så. Mm. Jag tänker på den här äh, att göra listan som du har, där du har mm. A, B, C. Ja, just det. Mm. Den använder jag själv. Ja, jag det är väldigt bra. den är suverän jag har ju att göra listor jag har jag ADHD själv och har ju att ja. göra listor på kuvert och på överallt och så ha. och alltså jag har så mycket lister men när jag fick den där alltså idén, tanken för ha. dig A, B, C att det är akut och att det här kan jag göra under veckan och se det kanske jag kan inom en månad eller hur jag tänker ha. själv, den var suverän mm. –Jag kunde ju ja, sortera. Det... Ja, för förr, förr har alla saker varit lika viktiga för mig. Jag har, inte, jag har ju fattat att det är olika, ja. men det har, jag har inte kunnat sortera dem på det sättet.
1: –Nej, och det är ju väldigt vanligt.
0: –Ja, det ja. förstår jag. Och den var ja. så enkel och så himla bra, så den ja. har jag dragit ut. Och –Ja, all den, <laughs> var rolig! –Den använde jag. Ja. För jag vet, du har ju massor med olika formulär och, och tankar och det är en väldigt enkel bok att läsa, tycker jag. Ja, vad roligt att höra. Den är lätt att ta ja. till sig och det finns mm. så mycket bra information. Och vi ska, jag ska berätta också, det vet ju du bättre än jag, men att du följer ju fyra personer mm. i den här mm. boken. Mm. Och det är fyra ganska olika. Så de är i olika livssituationer. De har svårigheter inom autismen på olika sätt. Och jag kan känna igen mig säkert i alla de här fyra på olika sätt. Och så hur, hur det har jobbats, hur ni har jobbat tillsammans för att komma vidare. Ja, det, det var finns... väldigt värdefullt tycker jag att läsa. Just ja, de här fallbeskrivningarna. Ja. Att följa Jarmo till exempel. Nej, mm. Johan har inte Jarmo. Mm.
1: Jo, ja, Jarmo. Mm. Ja,
0: för han påminner ju mycket om min son. Och det säger ju mm. Markus själv att Jarmo, jag vi är ju väldigt lika. Vi har precis. Ja. Liksom. Och det var jättehäftigt tycker jag när han berättade det. För jag kände ju så också. Ja. Men just det där att jag får ju en förståelse för, för det första att jag inte är ensam. Nej, verkligen inte. Mm. Andra har också den här problematiken som jag har. För man känner sig ganska mm. ensam många gånger. Faktiskt.
1: Ja, det förstår jag. Mm. Och genom att det
0: inte syns. Nej,
1: jag går precis. ju inte
0: med kryckor eller åker. Liksom. Jag har inte hörapparat heller. Nej,
1: Sådär, nej så att... precis.
0: Men hur... Mm. Den här, du har ju målat upp bilden av dem tycker jag väldigt bra.
1: Mm. Ja, och, och... man får ju lära känna dem där början. Ja,
0: Mm. Och det var ju väldigt värdefullt när man läser, för annars är den blir lite torr en annan bok om det bara är instruktioner liksom framåt. Ja, så, så,
1: så är det ju. Det, det var ju mitt syfte att jag ville levande göra de här strategierna och så att man eh, får en väldigt konkret bild av hur det går till när man använder dem ja. på ett realistiskt sätt. Och de här personerna är ju, de är ju, har ju riktiga förgrunder så att säga. Det är mm. Personer som var patienter men jag har ju förstås gjort dem mm. ganska mycket då. då. Mm. Eh, och det är två män och två kvinnor. Mm. Eh, och eh, det är olika åldrar och det är ganska olika svårighetsgrad. Mm. Jarmo är väl den av dem som har mest utmaningar kan man säga. Mm. Eh, och eh, Erik kanske är den som... Ändå. Han har ju ett fantastiskt yrkesliv, mm. även om det krånglar där. Han jobbar ju som forskare till och med, oh. men har ju stora svårigheter i sin kommunikation och uttrycka känslor och så.
0: Mm.
1: Så jag vill ha en bredd både i svårighetsgrad och i kön och i ålder. Då, alltså, då vanliga mm. fyra personer som också kan vara lite typiska, så att det finns ju eh, definitivt andra som har liknande eh, svårigheter mm. som de här fyra personerna. Mm.
0: Mm. Vilken ålder ser du oftast? Alltså du utreder bara vuxna eller hur är det?
1: Jag utreder från ja, 17-18 år ja. och uppåt kan man ja, säga. Mm. Precis.
0: Och jag tänker på, om, om du tittar generellt över hela Sverige och, och sådär. Hur, hur ser det ut? I vilken ålder får man numera sin autismdiagnos?
1: Oj!
0: Det är hela livet, för så har jag ADHD blivit liksom. Den ser vi ju liksom mycket högre upp i åldrarna. Eller är det lika med autismen också? För var det väl alltså, jag fick den väl när jag var ganska liten oftast.
1: Ja, egentligen var det väl så här att det, det är ju inte för en Alltså 1994 kom ju diagnosen Asperger ja. och man kan ju tycka att det är länge sedan 1994 ja. men i de här Nej. sammanhangarna är inte det länge sedan. Nej. Och innan dess så hände det ju i princip inte att vuxna fick diagnos alls Nej. utan då var det ju Eh, idag skulle vi betrakta de individerna som på den tiden på 80-talet fick diagnosen eh, autism, då, autistisk syndrom som det hette som att ha väldigt stora omfattande svårigheter. Många mm. av dem hade ju, eller nästan alla hade ju intellektuell funktionsnedsättning ja. också då. Och de identifierades ju också då ganska tidigt, den gruppen. Precis, ja. Och det gör det ju idag också. De som inte mm. ens pratar kanske och inte ger kontakt alls när de är små. Mm. De uppmärksammas ju och får diagnos tidigt och så är det ju fortfarande. Mm. Men gruppen som har en... Problematiken ser annorlunda ut. De har sina svårigheter men de har en normal begåvning mm. och de utvecklar ett språk och så. Där kan det ju vara betydligt svårare att förstå vad det är som kanske inte är på plats när mm. de är små. Och det kan ju ta upp till tonåren eller början av vuxenlivet innan man förstår att det är någonting och det ska utredas. Mm. Um. Sen har vi ju flickor då som mm. är, verkar faktiskt uppmärksammas senare än pojkar mm. och få det att senare. Och det gäller nog både ADHD och autism ja. att identifiera senare hos flickor och kvinnor. Ja. Men alltså jag vågar nog inte säga hur det är på nationell nivå överallt men, men min bild är ändå att det finns, jag tror det finns olika eh, punkter i i, i en människas, eller i åldern av en individ där det, blir mer, fler personer som diagnostiseras mm. dels i samband med skolstart mm. därför att helt plötsligt så ställs det ju nya krav på en person mm. eh, och då märks det sen i samband med början av gymnasiet kanske, därför att det, den övergången är oerhört stor och mm. krävande, där är det är ganska många som eh, dels inte får behörighet men dels börjar mm. och inte kan hantera situationen och sen en stor grupp som de kanske har klarat gymnasiet hyggligt, alla betyg är kanske inte på plats men ändå. Men sen upphör allt strukturerat och då faller man så att säga ur samhällets färdiga strukturer och det finns ingenting, det finns ingenting som händer att ta vid. Och så fastnar man där. Järn har ju gjort det i boken, han, han fastnar ju efter gymnasiet och, har inte själv förmågan att förstå vad som krävs av honom vad livet förväntar, alltså vilka förväntningar livet nej, har på honom nej. och han tar inte vid för han, han förstår inte det här han kan inte se det helt enkelt, han är nej. färgblind för det här <gåll> och föräldrarna försöker men har också svårt att veta vad de ska göra, vad det kan vara för någonting så det tar mm. ju sin tid innan mm. han får
0: mm.
1: hjälpinsatser. Mm.
0: så att Nej, men och sen så tycker, så jag, tycker alltså... jag att det
1: kan se ut.
0: Ja, och jag tänker det här när vi bytte 2013, var det då? Du fick en ny DSM-5. Ja, Och då försvann ju Asperger ur alltså själva diagnosbiten. Så den, de som har Asperger har ju Asperger. Man tar ju inte bort ja, deras diagnos. Men då nej. blev ju allt autism ett, två eller tre. Ja, just men ofta mm. så pratar man ju om autism, inte om vilken grad du har. Och det kan vara lite förvirrande ibland, tycker jag, att jag inte... Jag tyckte Asperger var ganska bra, för det talade om att det är en högfungerande person med autism. Ja, ja verkligen. Och jag men det är ju det.
1: väldigt missvisande att prata ja. om autism, det är ju samma sak. Ja,
0: men precis. Ja.
1: Man kan ju bo på ett gruppboende och i princip sakna språk fullständigt och ha autism. Och ja. man kan ju som Erik i min bok ja. faktiskt befinna sig på ett universitet och ändå ha autism. Ja, ex... Även om det är förstås extremt ovanligt. Men ja. det kan ju förekomma. Va? Så, nej, så är det ju. Och Asperger är väl Um, i, idag så får ju de personer som tidigare skulle få diagnosen Asperger får väl i, nästan i alla fall då diagnosen autism grupp 1 eller ja. nivå 1 ja. så att säga. Det är väl det vanligaste i alla Precis. fall. Um, och faktum är ju faktiskt att i den engelskspråkiga manualen au, DSM är ju en amerikansk mm. manual det får man inte glömma heller. Den är ju väldigt präglad mm. av det amerikanska det äh, svenska sälfärdssystemet och det är uppbyggt med försäkringar och annat mm. och äh, där heter det ju inte autism utan äh, autism -spektrum, mm. äh, autism spektrum disorder. Äh, men i Sverige av någon anledning som jag inte riktigt kan förstå så valde man att bara kalla det för autism. Mm. Äh, fördelen med att kalla det spektrum är att det blir tydligare att det är ett ja. spektrum. Precis. När man bara säger autist, då är det rätt att tänka med att det är ett tillstånd. Ja, och ja men så är det ju inte. Autism är verkligen inte en sak. Nej. utan Det är ju orsakas av många olika orsaker. Mm. Och det kan skilja sig ganska markant åt från
0: en individ till en annan. Ja. Jag byter sätt att tala från och med nu. Jag ska ta med spektrum hädan efter när jag pratar om autism. Ja. Helt ja. klart, för det behöver vi göra tycker jag. För jag har, blivit, jag har varit jättestörd på det här. Och det är få ja. som vet om att det finns, alltså kallas nivåer 1, 2, 3. Vilket gör ja, att det är... Det är blir... nog bara
1: de som har diagnos eller de som ja. diagnostiserar som vet det i allmänhet så pratas det ju aldrig om det. Nej,
0: så det behöver Nej, vi bli bättre på tänker jag. Så jag ska börja med det. Mm. Ja, det det fångar jag, jag.
1: <laughs> Ja, och det är ju korrekt för ja, men det heter så i den engelskspråkiga ja. världen. Så att säga.
0: Men exakt. Men vad tänker du runt yrken? Vad ser du för yrken om man nu jobbar och har någon autismspektrumdiagnos? Ja. Va, vad ser du för något? Var hamnar jag? Många skulle jag tro inte har ett yrkesliv, i alla fall inte på heltid. Utan Nej. kanske jobbar lite mindre om jag får generalisera efter min, mina fördomar. Mm. Och, Men vad ser du? Där? Tänker du vilka
1: yrken som skulle kunna funka? Ja, eller vad, vad, folk, som skulle
0: passa? Ja, vad folk klarar av? Liksom. Vad, vad, vad skulle, om jag nu sitter och inte vet vad skutsikten ska jag göra? Ja. Det finns ingenting för mig. Det är så svårt med Nej. allt. Och det är socialt och det är så si och det är så. Vad, vad, ja. vad skulle du säga då om någon sa, men jag vet inte, jag har ingen aning. Var ska jag börja? Nej. Så.
1: Ja, jag. ja alltså, jag skulle ju faktiskt först vilja lära känna personen för att även om man har autist som sagt så är variationen enorm va? ja. Så att, eh, det, det är svårt att säga att generellt att personen alltid passar som buschaufför eller någonting annat. Det är väldigt svårt att säga så för att eh, det är snarare så att man har ju en individuell profil mm. där man är bra eller bättre inom vissa områden och så är det andra områden där man har det är mycket besvärligare. Och mm. då ska man ju förstås inte kanske nischa in sig att jobba just med det som är extra svårt utan det det man har lättare för. Så jag, jag skulle verkligen vilja lära känna personen och utifrån både förmågor och intressen mm. eh, guida personen vidare faktiskt. Eh, men det är som du säger, många eh, jobbar inte heltid eh, och det har nog att göra med den mycket större stresskänslighet som mm. finns i den här gruppen. Man når tidigare en hög belastning på alla sina system som gör att man kan uppfatta en situation som andra uppfattar som ganska okej okay att vara i. Mm. Den kan man uppfatta som oerhört utmanande att vara mm. i. Verkligen. Och bli väldigt trött och sliten. Mm. Och att få ihop då kanske ett vardagsliv med ett yrkesliv kan ju vara... Ett heltidsjobb är mycket svårt om man mm. har autism. Mm. Det finns ju de som gör det. Mm. Så är det ju. Mm. Men att många behöver ju få en deltids sjukersättning så att säga.
0: Och en bra kartläggning över mig själv tänker jag att intressen då och vilka förmågor, vilka plus har jag och liksom ja. göra en riktigt bra kartläggning över ja, vad som skulle kunna passa.
1: Ja. Sen kan man väl säga att om man ska generalisera ändå mm. med stor, stor risk för att det är många det inte passar på mm. så kan man väl ändå tänka att eh, yrken där det krävs att jag har väldigt god förmåga att snabbt ta andras perspektiv och sätta mig in i deras mer känslomässiga upplevelser och mm. för förståelse och så, eh, det kan ju bli lite väl eh, komplicerat att ha ett sådant arbete mm. som mm. kräver det av mig. Eh, Likaså kan det ju vara svårt att ha ett jobb med väldigt oregelbundna arbetstider till exempel. Mm. Eh, det kan ju vara okej okay att ha om det är regelbundet, om det är oregelbundet på ett regelbundet ja. sätt. <laughs> alltså det är samma oregelbundenhet hela tiden som alltid återkommer att varje torsdag är det så här, varje fredag är det så här varje udda vecka det är det så, varje jämn vecka är det så. Men om det ständigt varierar i hur många timmar och vilka dagar och var, var jag ska vara mm. någonstans, som att vara timvikarie till exempel i en, en pool är ju jätte
0: oh, det,
1: måste ja, vara det är ju inte att rekommendera helt enkelt. Nej. Det kan ju gå under en period, men jag tror att det sliter väldigt hårt oh. personerna. Men precis. Ja och jag tänker också att man har möjlighet att få arbetsuppgifter som man kan. Att man vet faktiskt vad man ska göra och att man har upplevelsen att jag, jag kan kontrollera situationen. Jag kan det här, jag behärskar det här och inte helt plötsligt få höra att Nej, men nu så ska vi använda det här systemet och göra på det här sättet. Det blir inte heller bra. Snabba Nej. puckar, snabba förändringar är ju för, för utmattande mm, om man har de här mm. svårigheterna. Mm.
0: Ja, men den här tydligheten är ju så oerhört viktig, tänker jag. Alltså arbetsbeskrivning ska alla ha, men här ska det vara på en ännu tydligare nivå med mer alltså, klara och tydliga var börjar och var slutade, tänker jag, i många fall. Ja, ja. Att, för det ser jag många gånger Att det kan vara jättesvårt Att men, Gå och göra det här Eller det där Men alltså ah. det finns ingen början och inget slut Då går det inte Nej. Nej. Att de Precis. här som har tydliga Klara Start och stopp Ställen att nu ja. är det färdigt För nu har jag tagit bort ja. allt det där liksom. Men går ja. det inte att se det Då är det svårt då mm. är det är väldigt det svårt ja, att man ska känna man ska ja. känna att nu är jag tillräckligt klar. Ja, det är ju
1: väldigt svårt verkligen. Ja. När tydlighet är ju ett ord
0: får man säga det är ju väldigt viktigt mm. Så. Mm. precis. Åh det är så intressant. Det är så intressant. Ja, autismen <laughs> ja, och det jag kan ja. minst om kan säga om alla de här olika diagnoserna inom neuropsykiatrin mm. eller neuropsykologin. Mm. Så jag tycker det är fantastiskt intressant. Jag vill lära mig hur mycket som helst om det här också. Ja,
1: men... och det finns ju mycket som helst att lära sig. man är ju aldrig fungerat. Nej,
0: men alltså, jag, än en gång så måste jag säga att din bok har gett mig en helt nya insikter på ett väldigt lättsamt sätt för mig. Jag kunde ta till mig den här väldigt lätt och bra. Ja, och jag länge? gillar alla de här formulärerna som man kan välja emellan. Och det är inget som säger att jag ska använda alla. Men Jag kan leta nej, och hitta. mina favoriter? Ja,
1: man kan ju printa ut dem ja. från hemsidan och så, så det är också en fördel
0: att man kan spara dem och ha dem och använda dem många gånger. Och precis, mm. precis. Och sen så är ju jag då väldigt mån om anhöriga. Jaha. Och jag tänker så här hur vi har ju pratat en del om anhöriga också och eh, att få ta del på något sätt och att mm. av... Utredningen kanske... Men det, allt är ju upp till den som har diagnosen. Alltså individen med diagnos får ju bestämma. När den är vuxen så ja. bestämmer ju den, nej, mamma och pappa ja. får inte veta. Ja. Eller, ja, mamma faktiskt. och pappa får väldigt gärna vara med och vara mitt språkrör. Alltså, där ja. har ju individen ett helt tydligt... Det är väldigt klart och tydligt vad som gäller. Ja, för... Men som förälder kan man ju också vara, alltså man kan ju visa sitt intresse för sin vuxna unge. Att hur är det för dig? Och hur ja. blir det nu? Och hur, ja, ja. lite sådär tänker jag för att, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, men jag tänker att en, en, ett nyfiket, kärleksfullt samtal kan aldrig mm. bli fel.
1: Nej, det tror jag inte du tänker på hur man ska kunna som anhörig stötta sitt vuxna ja, barn.
0: Ja, men precis. För många av, av. Jag träffar ju också föräldrar som är i 80-90 års åldern Som mm. har barn med, alltså tvärvuxna barn. De är alltså 50-60 år. Ja, visst. Ja. Och där den, den anhörige säger att jag kan inte dö för jag är det enda Nej, stödet. Ja. Jag får inte dö. Jag måste hålla ja. mig frisk för min 50-åriga unge. Ja. Och det är ju fruktansvärt tycker jag. Ja,
1: det, det måste vara en väldigt, väldigt press. Ja. Och jag känner igen det där. Och särskilt kanske just nu, de som är i 56-årsåldern, när de var unga så att säga på 60-70-talet, så fanns det ju ingen kunskap om det här alls. Och de, om man tänker, de som idag skulle en Asperger-diagnos eller autism på nivå 1. De har ju inga diagnoser överhuvudtaget. utan De har ju snarare levt ett liv i utsatthet och utanförskap. Oh, och otroligt isolerade ja. är ju väldigt många. Sen finns det ju de som förstås har också haft familj men Absolutely. kanske ett lite annorlunda liv. Men mm. det finns ju verkligen en grupp individer som är väldigt ensamma och utsatta. Mm. Och inte har kommit in heller i välfärdssystemet. Därför att dels var det inte utbyggt på det sättet på den tiden. Och sen var de redan vuxna när lss lagen kom och så vidare, mm. 94 Och har liksom levt ett parallellt spår. Mm. En del av dem har ju kontakt med psykiatrin för de har psykisk ohälsa, annan psykisk mm. samsjuklighet så att säga. Och fått kontakt den vägen. Men det finns ju de som inte har någon kontakt utan helt och hållet bara... De, har sina föräldrar. De bor ju faktiskt fortfarande hemma hos ja. sina föräldrar också.
0: Och hamnar hemma eh. emellanåt tänker jag. Hamnar tillbaka ja. hem. Har ett eget ja. boende men med jämna mellanrum så måste jag liksom hem. För jag klarar mig inte. Ja. Och nej, vill precis. inte ha hjälp heller kanske. För att, nej, nej jag vill nej. inte ta hjälp av någon annan än mamma eller pappa. Nej. Och det är blir tungt. Det, där är är, där.
1: det är väldigt svårt för att, ly att lyckas där. det så... så Tänker jag så som du är inne på här, att man som förälder behöver ha en respektfull och inkännande eh, ton i samtalen. Mm. När man nyfiket försöker förstå hur personen har det, mm. vad det är som eller vad man vill ha hjälp med. Kan man tänka sig någon form av förändring, någon form av... Eh, Hjälp från någon annan än just mamma och pappa. Mm. Hur skulle det här kunna se ut att försöka få till sådana samtal? Där kan ju till exempel böcker vara en, en ingång där eh, den som då har autist får läsa i sin egen takt. Och, mm. och kunna känna efter om man känner igen någonting. Eller det här känner jag igen, det här känner jag inte igen. Det här låter mm. intressant, det här är inte intressant. För det man läser själv och bestämmer helt och hållet själv mm. vad man ska ta in. Så det, det kan ju vara en inväg. Att lyssna på sånt här som din podd mm. kan, ju, kan ju vara någonting att väcka frön, att det finns möjligheter och så. Mm. Eh, sen skulle man ju kunna önska att det fanns individer från välfärdssystemet, från till exempel då psykiatrin eller socialtjänsten men habiliteringen som kunde göra hembesök mm. i större utsträckning för att bekanta sig med personen, knyta an
0: ja.
1: få, få dela med av information och bli en, en, en brygga över till
0: mm.
1: för hjälpen som finns. För jag tror steget att ta det steget själv från att vara isolerad till att ta hjälp mm. är väldigt stort mm. så man kan faktiskt behöva till och med hembesök i den här fasen. Mm eller många besök på till exempel socialtjänsten för att på ett bra sätt få hjälp. Mm. Mm. Idag är det väl tyvärr så att på sina håll i alla fall så är det kanske snarare så att socialtjänsten värjer sig för att mm. de har inte resurser mot folk. Så att de bjuder inte till på det sättet. Och det är inte för att de inte vill eller inte är bra utan för att de inte har de resurser och som de egentligen skulle behöva
0: för att kunna hjälpa. Nej men precis. Precis. Så. Men, det var jag men tänker... att ha
1: den här respektfulla tonen det, det är ju verkligen jätteviktigt. Ja. Jag tänker på en annan sak också faktiskt. Mm. Du, jag avbröt dig där. Men, ja, prata på. Jag tänker att det, det är inte heller ovanligt att föräldrarna ser, om man tänker unga vuxna, mm. att föräldrarna ser att mitt barn behöver hjälp med det här och det här och det här. Och tycker att kanske psykiatrin eller någon ska Se till att det blir så här. Ja. Eh, men eh, ser inte riktigt att deras barn är inte där.
0: Nej, nej. De
1: vill inte ha det här. Och där. De har ingen motivation till den här förändringen som föräldrarna ser. Och där är det viktigt att man inte hamnar i en situation där det blir det här smutskastandet ja. av varann, att vården gör ingenting. Det kanske inte handlar om att de inte gör någonting, det kanske handlar om, om att ens barn inte vill Nej. det som man som förälder tycker att de måste förstå att de behöver. Ja men precis, absolut. Där är det vanligt att det finns klapp. Mm. Mm. som kan trassla till det för de som vill hjälpa till. Ja. De, har inte, de har inte patientens mandat att göra den förändring Nej. som Nej. Eh, anhöriga ser behöver komma till stånd.
0: Va? Precis. Mm. Och sen tänker jag att jättemycket av att jag kanske inte söker hjälp det är också den där skammen. För vi har så ja, fruktansvärt mycket skamkänslor kvar runt psykisk sjukdom eller ja, funktionsnedsättning. Nu är det inte ja, bara så autism eller ADHD en, en psykisk sjukdom. Utan okay. det är en, en funktionsnedsättning. Det är systemen som inte funkar liksom som de ska. Ja, ja. Och det finns en skam fortfarande. Absolut. Och särskilt ja, hos anhöriga.
1: Hos anhöriga, det, det gör det verkligen. Så, så kan det verkligen vara. Sen tänker jag att vissa, när man är ung vuxen, när man är tonåring till exempel. Mm. Då går ju allting nästan ut på att vara som andra. Mm. Det, och det är ju den normala utvecklingen. Ja, men och precis. många, men de flesta med autist, känner ju också det. Att man behöver, man ska vara som andra. Man försöker identifiera sig med någon grupp som man kan känna tillhörighet i även om det oftast inte funkar så eh, har man ju också det behovet och då kan det vara väldigt, väldigt svårt att ta till sig att man skulle skilja sig genom en funktionsnedsättning och ja, vara då annorlunda, utan då kan det bli, ja du säger alltså att jag är konstig, det kan vara så ja. man uppfattar det,
0: men eh, och
1: <clears throat> att man värjer sig och ja. inte kan ta in den informationen.
0: Nej. Det är komplext och det är inte alltid lätt, utan ibland Nej. ganska krångligt och svårt.
1: Ja, Så ja, det är det verkligen. Precis.
0: Mm. Mm. Jag tänker att vi ska avrunda, du och jag, och undra mm. ju då om du har något mer som du vill tillägga som vi inte har vidrört som du tycker att det här borde vi också ha pratat om.
1: Kanske någonting om skolans värld mm. där jag tänker att eh, som skolan har varit organiserad, eh, som betygssystemen har sett ut, mm. eh, inkluderingen som har varit norm sedan i alla fall 2011, mm. så har eh, skolan inte blivit en skola för alla. Nej. Vilket den ska vara ja. egentligen.
0: Precis. Eh,
1: och här tänker jag att det finns definitivt barn med funktionsnedsättningar som inte får den hjälp och det stöd de behöver trots att de kanske har diagnos. Men det finns också en betydande grupp som inte ska ha några diagnoser Nej. men som kan nästan tvingas in i det. För att de, mm. de har utmaningar, mm. helt van, jag vanliga utmaningar. Det är ju inte så att den, den, den vanliga människan, om jag använder, eller den mest typiska människan, inte har svårigheter. Mm. Så är det ju inte, va? Utan det är ju Begåvningsnivån till exempel varierar ju jättemycket i befolkningen utan att man för den skull... Ska anses ha en funktionsnedsättning eller ha någon diagnos. Man måste ju inte vara jätteintelligent för att vara normal. Och då kan det bli så om det är olyckligt att man liksom nästan pushas till att man det måste vara något som är fel på ja. dig. Du, det är dig det är fel på. Det är inte mm. så att du går i en klass eh, som är ohanterlig, där ljudnivån är enorm, där läraren inte klarar av den situationen, för det kanske är omöjligt att klara av ja, den. Eh, och, ja, många andra saker. Det gäller att målen i, i betygskriterierna är fullständigt orealistiska att uppnå för en 13-åring. Mm. Så, eh, som inte är väldigt begåvad och har föräldrar som akademiker och så. Eh, Precis. Och, och bara... där finns det ett stort problem.
0: Ja, och jag tänker på det här också, att mognaden är ju lägre. Alltså om jag är 13 år så kanske inte min mognad är som en 13-åring. Om, om jag ligger i det här eh, spektrat utan att jag kanske får en diagnos.
1: Nej, visst. Det liksom... varierar ju hos personer. Jo, visst. Po Pojkar är ju kanske genomsnitt två år efter i mognad ja. mot flickor. så, ja. eh, Vilket man nog också måste ta mer hänsyn till. Precis. Jätteviktigt. Det här har ju inte specifikt med autism att göra utan det kanske har mer med, jag tänker att... Eh, vad, vad är normalt, mm. var går gränserna för normalitet? Ja. Hur får man vara utan att man eh, ska börja tänka i termer av att det är någonting som ska få en diagnos. Mm, det, där, eh, det är ett område jag tänker också väldigt ja. viktigt att ja. de här gränsdragningarna är viktiga också att ja. så.
0: Ja, att hela vårt mänskliga spektra är så brett. Och vi ja, har så verkligen. många saker som vi inte är så bra på och väldigt många som vi är väldigt bra på. Att vi är ganska ja. komplexa och skeva allihopa egentligen.
1: Ja det är nog ganska normalt ja. att ha saker som inte funkar på bästa möjliga nivå. Mm. Jag tror snarare det är det som är det normala. Mm att det är rätt ovanligt att människor är väldigt så är lätt för allt och har lätt att koncentrera sig i alla sammanhang mm. och aldrig känner sig
0: utanför
1: eller ensamma. Och så. Jag tror att det är väldigt ovanligt faktiskt. Mm.
0: Absolut. Och då är det jätteviktigt också att tänka att de som har de som har autism, de ska ha den diagnosen för att Absolut. det ska vara tydligt och klart. Och de som inte behöver den eller har rätt kriterier eller vad jag ska säga. De ska inte ha den. Så är det ju.
1: Nej, jag tänker det är viktigt för att de som verkligen behöver hjälp ska få den ja. hjälpen. Ja. och Så att det inte liksom urvattnas Nej. och till slut blir en sån här ja, en diagnos som saknar värde mm. till slut. Va? Det, det vore det
0: värsta ja. för de som verkligen har sångheter.
1: Ja. Det är inte eftersträvansvärt att få det så.
0: Nej. Det var ett jättebra slut tycker jag. Vad
1: ja, bra. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig tycker jag.
0: Ja men Vad kul Katarina för det tycker jag med. Och jag tycker det här är jätteintressant och givande som bara den. För jag lär mig också jättemycket. Så jag vill tacka dig så jätte, jättemycket för att du ville vara med. Ja, tack Tack för att jag fick vara med. Mm -mm. Ha det gött. Tack tillsammans. Hej du. Hej då. boktipset. Det är ju såklart autismhandboken som Katarina har skrivit, Katarina som vi precis har lyssnat på i det här avsnittet. Och autismhandboken riktar ju sig till dig som är vuxen och har högfungerande autism, Aspergers syndrom eller autistiska drag. Den ger ju alltså konkreta strategier som hjälper att utveckla din kommunikation Underlätta relationer, be om hjälp, hantera känslor, klara av förändringar, organisera vardagen bättre och en himla massa bra övningsformulär. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till comic för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recensioner. Jag blir jätteglad om jag får en recension av dig där. För det gör att jag syns tydligare. Tack och hej. Hoppas vi hörs igen.